1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Geocast Semanal, una semana más. Estamos emitiendo en directo, <risa> esperamos que mi internet eh... bueno, pues no se vaya al garete. Y conmigo vicen Hola vicen ¿cómo estás?
0: Hola, buenas. Pues muy bien, aquí estamos a contar las, las cosas de la semana. A ver, qué, a a ver, ver qué cómo va decimos. este
1: mes, que el mes pasado tuvimos que hacerlo indiferido por cierto, tenemos un comentario en Facebook no sé si lo has leído, se me ha olvidado comentártelo antes sí. de Ronco sobre una aclaración, no sé si lo has leído ah,
0: pues no, no lo... ah, pues era
1: sobre el eh, bueno, no, no lo era ]ido. sobre el, el hotel que comentaste de que está en Cabo de Gata dentro del parque natural y él nos comentaba que no está exactamente dentro del parque
0: sí es,
1: está, está al lado del parque pero no exactamente dentro él nos aclaraba eso, pero bueno que no, que no deja de ser un impacto visual ahí. Pues bien está, bien, está bien. Pues nada, aparte de esta aclaración, gracias a Ronco de por cierto Misterios de la Ciencia .rg, eh, pues esta semana que tenemos de noticias.
0: Pues yo esta semana he venido con cosas así un poquito alejadas de la geología, de, de, de innovaciones, un poquito así. Y, y si nos da tiempo, una última reflexión de un político brasileño, ya que hoy empieza el Mundial de Fútbol. No sé si lo sabes. Sí, que sí. Y bueno,
1: aquí el horario va a ser como a mediodía van a estar jugando. Supongo que mediodía de aquí de Centroamérica, noche de, de España. Pero vamos a intentar seguir el Mundial, si sí, algunos de los
0: partidos. No, creo que sí, tampoco es mal, no. No es mal horario.
1: Muy bien, eh, pues yo tengo una datación que le han hecho a la Luna y la Tierra.
0: Pues nada, ¿sí? ¿Y, tú? ¿y tú? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Sí, decía que te tenemos un artículo que, uh, que atrasa la vida de la Tierra y la Luna, digamos, de la edad a 60 millones de años más viejos. También un mineral nuevo que se llama Brickmanita, que le han puesto nombre, no es que sea nuevo, ya existía, pero ahora le han puesto nombre. Y por último, la, un accidente que tuvo un geólogo alpinista por el Himalaya y que lo, re, lo fueron a buscar porque colgó un vídeo en, en, en Facebook y sus amigos lo vieron ahí y lo fueron a, a rescatar. Así que bueno, eso voy a comentar yo, pero pues eh, si quieres eh, empieza tú con...
0: cómo se enteré el Zuckerberg. Cobra por el cobra por el servicio ese aparte, pero bien. Pues, eh, venga, empezamos, ¿no? Voy a empezar yo con un artículo que ha publicado en El País eh, María López Escorial, que es profesora en el Instituto de Empresa desde el 2002 y consultora independiente especialista en mercados de la base de la pirámide y soluciones empresariales para combatir la pobreza. Ya el nombre tiene tela. Y el nombre del artículo que me llamó poderosamente la atención es Cáscaras de arroz para generar electricidad. Y, bueno, nos habla de una empresa que se llama eh, Husk Power System, como colgaremos el artículo en el Delicious, lo, lo podéis buscar, ¿no? también está por ahí el, el link, HUSK Power Systems, y que, que provee electricidad generada a parte de cáscaras de arroz en Bihar, una de las zonas más pobres de la India, con un 80-90% de los pueblos sin electricidad y sin ninguna posibilidad de, de acceso. Hace referencia a la, que hay un cuarto de la población mundial que no tiene electricidad. Y bueno, y explica así por encima que lo que han hecho es eh, 84 mini plantas que gasifican la cáscara de arroz y que ve electricidad de forma recurrente, fiable y ecológica a más de 200.000 personas en 300 pueblos, ¿no? que genera un ahorro de graseno y, y que, obviamente, pues, reduce la polución, mejora la salud de las zonas y todo eso. Estamos poco, ¿no?, como de lo de la gasificación de la cáscara de arroz, entonces se ve que tiene un alto poder calorífico y, bueno, claro, al, al calentarlo y eso, pues nos da mucha temperatura y nos permite generar electricidad. Eh, eh, ¿Qué más tenemos aquí? Obviamente que se enfrentón de problemas el, eh, lo, para, para empezar, los propios usuarios no estaban no estaban muy predispuestos a, 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 a coger el, este, este sistema. O sea, que estaban no estaban así un poco en contra, porque no le sonaba todo esto a chino. Y que, muy bien, eh, porque los chinos son los que tienen más de arroz. Que muy bien. 350 personas de la zona y que con los residuos. <risa> Pero bueno, que, que espera, que con el residuo de la cáscara de arroz han hecho, eh, generan eh, y eh, han, un, con el producto residual hacen incienso, que les da trabajo a 500 personas más a 500 mujeres, supongo que será una asociación ¿vale? que también lo venden y, o sea, que todo no, eh, es así, ¿no? Que, que, que va muy bien que todo esto ha sido posible eh, eh, gracias a la, que han, han invertido, por ejemplo, y se habla el papel fundamental de la Fundación Shell y un programa de acceso a la energía que les ha, les ha financiado 2,3 millones de dólares entre el 2008 y el 2011 para a, es, escala, la escalavi, escalabilidad, cortar el tiempo de construcción, a, a alcanzar punto de equilibrio y claro, y todo esto acaba, acaba revirtiendo en, 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 que han conseguido su, su objetivo, ¿no? ¿Y de ellos? que generar todo desde el, el red de cableado las centralitas todo todo lo han hecho lo han hecho eh, la empresa esta parte, prácticamente partiendo de la nada porque no había ningún tipo de instalación en la en la zona y, y nada eh, bueno esta es la noticia decir traéis en la, en la página de, de eh, Husk Power System pues lo primero que veis allí se ve en, en una esquinita es que pone número de vidas afectadas alcanzadas, pone 200.000 personas y litros de queroseno eh, ahorrados, que pone 9.244.800 litros, ¿no? de queroseno. Así que nada, una, bueno, un y el desarrollo. El el artículo termina haciendo una reflexión de esta profesora del Instituto de Empresa de, de lo importante que es eh, centrarse también, ¿no? en en los clientes de la base de la pirámide, ¿no? Que son segmentos de población que son olvidados normalmente porque no tienen ingresos, pero que sin embargo puedes tener una un impacto social in, in, incomparable, ¿no? Que puedes hacer es, es eso, ¿no? Y cómo las empresas deberían también, aunque no sea igual la cosa más rentable económicamente, igual tiene una rentabilidad en otros aspectos. Y entonces lanzando un reto un poco a la empresa española a investigar, a favorecer, a invertir y a que haya fundaciones como, como la de Shell que, 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 que hagan donaciones y inversiones en, en estas investigaciones. Así que esto es la, 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 la cáscara de arroz, energía. Aunque aparte.
1: no lo veo yo como la energía del futuro, eh, pero bueno, para ir sumando de po poquito a poquito.
0: Bueno, pues, eh, bueno, pero fíjate eh, que poquito a poco es decir que seguramente no va a sustituir al, al, al petróleo pero llevan eh, 9 millones de litros de queroseno de ahorrados y, y están dando servicio a una gente que no tiene que no tenía acceso a esa energía a energía eléctrica con lo cual bueno muy bien igual necesitaríamos muchos muchas toneladas de cascarilla de arroz para para una hacer para, para dar energía a, a una gran ciudad europea o bueno bueno o San Salvador, San Salvador que son un millón y medio de personas, sí, no de habitantes más.
1: Bueno, toda el área metropolitana pues igual, para eso no vale. Es un montón de gente.
0: Deben ser dos millones o dos millones sí. Pues seguramente para eso no, no dará, pero, pero igual para las zonas más rurales es una... Con mini plantas y con eso pues igual es, un, es una uh -huh. posibilidad. ¿no?
1: Muy bien, pues nada, pongo musiquita a ver si no me falla esta cosa y seguimos. Bueno, y una de las noticias que tenía yo es que según uno de los titulares dice que la Tierra y la Luna son 60 millones de años más viejas de lo pensado y todo esto ¿por qué? bueno, resulta que uh, la Tierra y la Luna se considera que se formaron por una colisión de un gran objeto que se llamaba Tella, no sé si te sonaba ese nombre a ti Vicente, Tella ¿Cuál? Tella
0: ella, que era como...
1: Pues ella es el objeto no, que se no, cree bueno. que colisionó con la Tierra, a partir del cual entonces se desgajó la Luna. O sea, la Luna se desgajó parte de lo que era la antigua Tierra y luego se, se formó la Luna. Pues esto se pensaba que fue este choque 100 millones de años después de que se formara el Sistema Solar. Pero ahora, geoquímicos de la Universidad de Lorraine en Nancy, espero haberlo dicho bien, Concretamente Yulan Abisia y Bernard Martí, pues han hecho un estudio de gas xenón, de gas xenón contenido en eh, cuarzo de Australia y de no de Australia, sí de Australia y de Sudáfrica, xenón contenido en cuarzo de hace tres millones de años que son pues partes todavía de la Tierra de la Tierra del periodo arqueano ¿eh? de, de cuando pues casi prácticamente casi se formó la Tierra entonces mediante estudios isotópicos han llegado a, a esa conclusión de que eh, la, eh, la formación final del, del sistema Tierra con la Luna y la creación a partir de la cual se empezó a formar la atmósfera, que se cree que la Luna pues tiene mucha influencia en, en esa parte de atmósfera, pues se consideraba que fue hace eso, 100 millones de años después de la formación del Sistema Solar. Pero ahora estos estudios re, pues, eh, revelan... Que no fue así, que fue 40 millones de años después de la, del inicio de, del sistema solar. Es decir, eh, hay una diferencia de 60 millones de años...
0: De 60 millones claro, antes de lo, de lo que, tanto, que por se Por eso pensaba. dicen que es más, más vieja.
1: Eh, algunas de las declaraciones eh, de, de Bernard Martí, pues... Uh, a pesar de, de los millones de años de los que estamos hablando dice que esto puede parecer una diferencia pequeña, pero es importante estas diferencias establecen límites de tiempo sobre cómo evolucionaron los planetas, sobre todo a través de, los, de las grandes colisiones en tiempos eh, en los que se formó el sistema solar. Así que, bueno, eh, pues la, la Tierra es 60 millones de años más vieja, igual que la Luna, porque se considera que es a partir de cuando el sistema Tierra-Luna empieza ya a formarse a partir de esa colisión de, de Tella. Y solo reflexionar, eh, pensemos que la Tierra tiene 4.000 millones de años. O sea, eh, parece... Un número difícil ¿eh? de, de asimilar, o sea que tengámonos un momento, pensar, 4.500 sí, sí. eh, millones de... de años sí. eh, tiene
0: la, la Tierra.
1: En fin, esa era mi, mi primera noticia.
0: Día arriba, día abajo, tampoco hay que Qué precisar. Bueno, mira,
1: este mismo Bernard Martí dice: Las rocas más antiguas del sistema solar han sido datadas en 4.568 millones de años. Aquí no dice el error, pero obviamente debe haber un más menos por ahí de algunos. De algunos millones de años. Sí, sí. Así que, bueno, noticia curiosa. Que, bueno, pues nada. A pesar de que los tantos millones de años que tiene eh, la Tierra, pues se ha podido acotar o, o envejecer 40 millones de golpe, ¿no? A raíz de un estudio con isótopos del, del Shannon. Y nada, pues eh, vamos a poner otro poco de musiquita y pasamos con tu siguiente noticia. Muy bien. Muy bien, y sigue Vicente, ¿cuál es tu siguiente noticia?
0: Bueno, pues aparte una... No, tampoco es así, una entrevista a un especialista en grafeno. Del el grafeno hemos hablado en, en algún que otro programa mensual. Pues nada, alguna, pues algunas perspectivas de, de futuro que, que prevé este gran especialista. ¿no? Para recordar un poquito lo que es el, el grafeno, es una sustancia formada por carbono puro que son con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal similar al grafito, similar a, a lo que es un panal de abeja hexagonal con, pero en una hoja de un átomo de espesor y con y con enlaces eh, covalentes en, en ese plano. ¿no? que Se les dio el, el Nobel de Física a dos investigadores de origen ruso por obtenerlo en el laboratorio en el año 2010 y que es un material que se cree que es súper versátil. Y es las propiedades destacadas, es como es muy nuevo, pues están ahí, que vale pa, vale parece que vale para todo. ¿no? Ah. Es extremadamente pro, es muy flexible, elástico, es transparente, tiene capacidad de autoenfriamiento, conductividad térmica, ligereza... El, bueno, tiene bueno, 20.000 cosas. ¿no? no 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 El que lo quiera buscar en, en la wiki, ahí le, le dirán. no Y pues, para que os hagáis una idea también de... de cuando le dieron el, el Nobel, el, el comité que daba el Nobel, dijo que 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 podría que, que un día, en algún día, se podría conseguir que un gato podía descansar en una hamaca hecha de grafeno y que la hamaca pesaría menos que uno de sus bigotes. O sea, para que nos hagamos una idea. No sé si tengo por aquí... Sí, un metro cuadrado de grafeno pesa tan solo 0,77 miligramos. O sea, que... Y, eh, bueno, hay un instituto, es un invento europeo, y el eh, bueno este señor se llama Andrea Ferrari y es el presidente del Consejo Ejecutivo de, de la grafen Flagship, que es un programa de investigación científica europea. Y a ver si sabes qué presupuesto tienen para investigación en grafeno.
1: Yo siempre me eh, paso de exagerado. Hasta el, 2020.
0: hasta el año 2020. De
1: aquí al 2020, dos millones de euros. Sí. ¿Cuánto? Perdona? Dos millones.
0: Dos millones de euros. Muy bien, un billón. Oala, hoy,
1: hoy me he pasado de, por, de por debajo, ¿eh?
0: <risa> y que, bueno, que el grafeno, al ser un producto europeo, pues vienen de Asia y de América, vienen a estudiar lo que se está haciendo. Pero bueno, que claro, dice que, encima considera que no es mucho. Al fin y al cabo, dice que, que empresas como Samsung, Intel, Texas Instruments, pues invierten miles de millones de euros en el desarrollo e investigación del grafeno. O sea, que dice que, bueno... Eh, también se comenta que hay un, un, uno de los mayores expertos del mundo es un profesor que se llama Francisco Genea, que es investigador del CSIC, que hay una, un par de empresas españolas que trabajan ya con estos tipos de polímeros y también un par de, de socios españoles de institutos de nanociencia, y nanotecnología y de ciencias fotónicas que colaboran con, en estas investigaciones. ¿Y las aplicaciones? ¿Qué aplicaciones están más cerca del mercado? Dice que se que en cinco son las que harían más flexibles las táctiles para ordenadores y móviles y nuevos dispositivos para purificar, aumentar la conductividad de ciertos o la raqueta de tenis de grafeno que pueden utilizar gente como Djokovic eh, En una década... Será el momento de aplicaciones ópticas y fotónicas, y en algunos laboratorios ya experimentan con él para mejorar lentes de contacto. Y en ahí adelante, pues quién sabe. Pero como podemos ver, fijaos, ¿eh? desde desde pantallas táctiles a dispositivos para purificar el agua, o sabéis es que es totalmente. Sí, sí, es que yo había oído versatile. que las, Habla los
1: ascensores de... del futuro, que yo había oído que los ascensores para trasladar cosas de la superficie terrestre a, a puntos geoestacionarios se iban, a, se harían con grafeno. No, no me has oído. <risas> no, no sé.
0: Eh, que es, de, es flipante. Lo, los, las posibilidades que tiene ahora mismo, bueno, de eso a, ahora entra en eso, ¿no? Dice que Feno no es un milagro, ¿no? Que, que simplemente que es tan versátil que hay que estudiar las posibilidades que da en diferentes campos, que no tiene a todos los problemas. Pero bueno, que, que hay que seguir trabajando y desarrollando. Para eso tienen ese billón de euros. Y, y nada, y que, bueno, que podrá dar productos electrónicos baratos y todas esas cosas. Y termina haciendo una reflexión no que dice, eh, todos los europeos tenemos que preguntarnos con qué queremos competir en los próximos 15 años, con innovación o con mano de obra precaria. Si la respuesta es lo segundo, pues tenemos que empezar a decirle adiós a los derechos laborales otro estilo de vida y bueno muy alto eso, ¿no? Y que el grafen Valley, donde se, donde están la mayoría de centros que investigan el grafeno, es un centro de excelencia y que donde y bueno y que está aquí en Europa y que bueno que es como la punta de la tecnología. Bueno, un poco también en línea con lo anterior, eh, investigar, invertir y para poder cosechar los los resultados, sí, ¿no? Pues esto un poquito lo que quería bien, hablar del grafeno.
1: Pues nada, musiquita y seguimos. Mi siguiente noticia es acerca de la Brickmanita. Me decías antes que, que nada, ¿no? De, de Brickmanita no te sonaba por nada del mundo.
0: No, Pero quizá no te me suene suena mejor. De
1: silicato de magnesio hierro tipo perovskita. Tampoco. ¿Perovskita? ¿Tipo
0: qué? Eso pues, sí, hombre. La perovskita sí que me suena. Y bueno, el silicato de hierro y aluminio... Bueno, son... son... Ya, no, ya no me acuerdo.
1: Pues la Brickmanita... Sí, sí. Es el de estos, pues ¿no? es... Eh, de hecho, la brickmanita es el nombre que le han dado ahora a toda esta sarta de palabras que te acabo de mencionar, porque antes se conocía como silicato de magnesio y hierro tipo perovskita, que eh, resulta ser que es un material eh, o un mineral que es el más abundante de la Tierra, pero ¿qué pasa? Que estaba en el manto, concretamente en, la, en la, una zona de transición con una alta presión y temperatura. Y. pues no se podía acceder a él. Recordemos que las perforaciones más, que han llegado más abajo. Eh, no hemos conseguido traspasar todavía la, la corteza terrestre. ¿no? Y este. Sí, la, corteza. la corteza. Y este mineral. Pues se encuentra a altas presiones y altas temperaturas. en la zona del manto. Sin embargo. Oliver Scheuner y Chima del Instituto Tecnológico de California, este último, y, y de la Universidad de Nevada en Las Vegas, el primero, han encontrado cristales submicrométricos de este mineral. Es decir, y tú me preguntarás, pero ¿y cómo, ¿cómo carajos lo han encontrado si está en el manto? Pues resulta que cayó un meteorito.
0: En, en lavas, a ver, a ver. El...
1: Sí, sí, sí. Ah, cayó acá, un meteorito, eso. el meteorito Tenham, que cayó en Queensland, en Australia, en 1879. Y este meteorito pues se formó al inicio del sistema solar, que hablábamos antes, ¿eh? de 4.500 millones de años, y estuvo sometido a impactos que produjeron en él las. Mi...
0: ¡Qué bien traído, qué bien traído!
1: Claro, claro. Pues eh, estuvo sometido a impactos que produjeron en él las mismas condiciones de presión y temperatura que se supone que experimentan las rocas en el manto de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Eh, bueno, no es un mineral que encontremos nosotros en la superficie, ni podamos explotar ni, ni utilizar, pero estos investigadores pues, propusieron a la Asociación Mineralógica Internacional que revisaran este mineral y que lo, lo incluyeran. Y finalmente, pues el 2 de junio, este 2 de junio pasado, pues la Comisión de Nuevos Minerales, que hay una comisión para eso, eh, Aceptó el mineral y le puso el nombre de Brickmanita. ¿Y por qué Brickmanita? Pues se lo pusieron en honor a Pierce Brickman, que fue un premio Nobel de física en 1946 y durante mucho tiempo estuvo precisamente estudiando este tipo de, de materiales a, a alta presión y temperatura y como pues él estuvo estudiando eh, esta este comportamiento de alta en altas presiones y temperaturas pues le han puesto Brickmanita en honor a él a esta a este nuevo descubrimiento. ¿Qué te parece?
0: Me parece bien, me parece que, que podía haber tenido un nombre Va va facilitar, Bueno, es el apellido decir. del hombre.
1: En fin, bueno. Eh, sí,
0: sí, pues sí, musiquita, igual. quedan cuatro
1: minutos a ver si nos da tiempo de comentar las dos noticias
0: que quedan. Vea, rapidito.
1: Pues venga, dale.
0: Venga, esto no es, es eh, tecnología, a mí me ha impactado también y me, al mismo tiempo me, me sobrecoge un poco, me da un poquito de miedo. Y es el, eh, sobre el test de Turing. ¿Tú, ¿Tú has oído hablar sí, del test sí, de Turing? Sí, sí? sí, seguro. Bueno, pues para aquellos que no lo conozcan, es una prueba que consiste en, en, en que se le hace a los ordenadores eh, sobre la premisa de que si, si una máquina se comporta. A, ...en todos los aspectos como inteligente... ...entonces debe ser inteligente... Eh, ...consiste... Eh, ...obviamente lo, lo propuso Turing también... ¿no? ...su apellido Alan Turing en 1950... ...en que es como un poco estilo Blade Runner... ...a mí me recuerda mucho a, a lo de Blade Runner... Eh, eh, ...se pone un juez... O, un, ...o varios en una habitación... ...y en otra habitación se pone un ordenador y una persona... ...y se les hace preguntas durante... ...cinco minutos de forma... bueno ...en el caso que vamos a hablar... ...de forma sin restricciones... Y lo que la que el ordenador tiene que, que, que engañar a, a los jueces, ¿no? Si los engaña durante más del 30% del tiempo, se considera un, que, que ha superado la prueba. Y bueno, como podréis eh, imaginar, si estamos hablando de esto, es porque porque se, había, se decían que habían, se habían dado casos ya, pero no eran ensayos que igual, que no había determinadas restricciones o que no es bien. El, el método este podía tener alguna duda y si, tal y ahora se ha hecho, se comprobado de una forma más científica y bueno han, han desarrollado un programa y lo han hecho que se llama, se llama Eugene eh, en el 2001 y lo han hecho equivalente a, a que tenga un, a un niño de 13 años hay que decir que tanto el ordenador como la persona eh, puede mentir o puede decir que hay cosas que no sabe y, bueno, ha conseguido pasar más del 33% del tiempo de forma reiterada, eh, la prueba, y, y bueno, ha, han ido mejorando, pues, controladores de diálogo, van avanzando en ese tipo de cosas, y, bueno, que por primera vez, de forma científica, se ha demostrado que ha pasado el test de Turing. Para que nos Terminator. hagamos una idea también, la aplicación del... Sí, ya, la, la aplicación del test de Turing también un poco es... Eh, hay cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, lo, lo de... ¿Cómo se llama? Lo de... El captcha, lo de cuando vamos a, para comprobar que no es spam, que nos sale la ventanita esa que nunca entendemos lo que sí, pone sí. las palabras, eso sería, digamos, la aplicación más sencilla, más básica de de para demostrar que no es un ordenador el que y que se manda spam, sino que tienes que hacerlo tú. Obviamente durante hoy habrá día habrá programas que puedan darse eso, pero bueno, eso sería una aplicación del test de Turing y bueno, eso que que ahora un ordenador por primera vez eh, de una forma contrastada, asimilando ser un chico de 13 años, ha superado el test bien, de Turing. ¿Qué te parece a mí? ¿No te da un poco de miedita ahí por algún lado? Por un lado dices, ostras, cómo vamos avanzando y tal, pero por otro lado, todas las películas de ciencia ficción de toda nuestra vida, en nuestra juventud... Sí, sí, no,
1: pues... No, miedo no. Yo creo que es esperanzador para, para el futuro, para poder enviar, por ejemplo, una máquina de estas a Marte sin tener que tener en cuenta ningún sostento de vida de oxígeno ni nada de eso, ¿no?
0: eso me recuerda a mí a Hal 9000. A Tú 2001, siempre poniéndote que, del, a ver, del, del lado todo, negativo. Todo lo que me recuerda me da me da con... Pero que bueno hay que decir que el, el, el doctor este Turing eh, que lo hizo en 1950 el que lo, lo propuso y daba por hecho que, que llegaría un momento en que obviamente las máquinas lo superarían. Eh, o sea sí que... sí.
1: Bueno ahora estamos en el momento en que una persona delante de un ordenador chateando no sabe si está hablando con una máquina o con un niño de 13 años, porque la máquina le, le ha hecho parecer al humano que podría estar hablando con un niño de 13 años.
0: Bueno, decir que hay aplicaciones... Eh, yo no sé... Bueno, aquí en Esma Renfe la, la empresa nacional de, de ferrocarriles, tiene, tiene un simulador de que le puedes hacer preguntas, que obviamente están limitadas las preguntas, pero, pero es bastante... Es, muy dinámico y muy accesible y da da bastante el pego, o sea, una ayuda, ya, ya hay páginas de servicios que tienen un asistente virtual, obviamente, si vas preguntando los pillas, pero que empieza poco a poco, eso va evolucionando y ya llegará el día en que, bueno, ya sabremos es que sí, sí. eso ya, ya va a llegar Muy bien,
1: pues nada, estamos ya fuera del tiempo gracias a todos, Os esperamos en el Geocast Venga. semanal de la está? semana que viene si sí, ya nos hemos tampado media hora ya así, me falta la noticia mía del Facebook ya. y el alpinista vaya, la semana bien, que viene baja. Hasta
0: luego Venga, oye hasta luego Envíanos tus comentarios preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com